0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Schön, dass du wieder zuhörst beim Podcast aus der Jugendhilfe für PädagogInnen. Ich spreche in dieser Episode über Tokenpläne. Die sind auch oder werden auch Verstärkerpläne genannt und dabei geht es um eine Methode, um das positive Verhalten eines Kindes, eines Jugendlichen zu verstärken. Ich gebe euch einfach mal Beispiele und erkläre euch, wie so ein Tokenplan aussehen kann. Und dann im Anschluss berichte ich von meinen eigenen Praxiserfahrungen mit solchen Verstärkerplänen. Wir sagen mal, Hans-Peter wohnt in einer Kinderwohngruppe und in seinem Hilfeplan, in der Hilfeplanvorschreibung sind auch Ziele festgelegt, wie zum Beispiel ähm, Hans-Peter entwickelt Wissen, wie man sich seinem Alter entsprechend pflegt. Und Hans-Peter hat immer Probleme mit dem Duschen, er hat da keinen Bock drauf und ist einfach ein gemütlicher Geselle und steht da nicht so drauf, jeden Tag oder jeden zweiten Tag abends unter die Dusche zu springen. So, und dann kann für Hans-Peter in so einem Verstärkerplan formuliert werden, Hans-Peter geht abends zu der vorgegebenen Duschzeit duschen. Wir gehen davon aus, Hans-Peter wohnt in einer Kinderwohngruppe. Hans-Peter kann dann für dieses formulierte Verhalten, er geht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu seiner vorgegebenen Duschzeit duschen. Dafür kann Hans-Peter dann, sagen wir mal, zwei Punkte erhalten geht er duschen und er tut es aber nicht zu seiner vorgegebenen Zeit, weil er musste zwei-, dreimal drum gebeten werden. Dann kann man sagen, okay, du bist duschen gewesen, aber nicht zu deiner Zeit. Dann bekommst du die Hälfte der Punktzahl, also einen Punkt dafür. Dann kann man schauen, was hat Hans-Peter noch für formulierte Ziele im Hilfeplan. Und dann kann man da auch noch auf genau dieselbe Art und Weise zwei weitere Handlungsschritte in diesen Tokenplan einbauen, sodass Hans-Peter täglich die Chance hätte, sechs Punkte über den Tag zu sammeln mit positivem Verhalten. Er bekommt also für das positive Verhalten, das gewünschte, also von außen gewünschte Verhalten, bekommt er immer Punkte. Dann wird in diesem Tokenplan noch festgelegt, man spricht dann mit Hans-Peter, was findest du toll, was magst du gerne jetzt, ja, Hans-Peter spielt gern mit Lego, also so ein kleines Lego-Set für 7, 8 Euro, da sagt man dann, okay, so ein kleines Lego-Set, das würde zum Beispiel 30 Punkte kosten. Hans-Peter geht auch gerne mal ins Kino, ein Kinobesuch würde dann 60 Tokenpunkte kosten. Ja, so kann man dann bestimmte Belohnungen festlegen, die eine gewisse Anzahl Punkte kostet von seinem Punktekonto, die er täglich sammeln kann. So funktioniert eigentlich ein Tokenplan, das habe ich jetzt schon im, im Gesamten erklärt. Es ist natürlich dann auch so, wenn Hans-Peter einen Scheißtag hat, einen schlechten Tag hat, er nichts hinbekommt von diesen täglich formulierten Zielen, dann gibt es auch keine Punkte. Generell ist es so, am Abend wird immer so ausgewertet, meistens vor dem Zu-Bett-Gehen. Diese Token-Ziele sollten auch immer im Positiven formuliert sein. Also da sollte jetzt nicht, ich nehme jetzt mal das Zehn mit dem Duschen, da sollte jetzt nicht stehen, Hans-Peter bekommt keine Punkte, wenn er sich weigert zu duschen. <lacht> Oder Hans-Peter hat sich heute geweigert zu duschen. Und dann sagt man, nee, dafür gibt es keine Punkte. Also es muss immer positiv formuliert sein, das Verhalten, was man möchte, das wird geschrieben. Dieser Tokenplan wird immer ganz partizipativ erstellt, äh, gemeinsam mit dem Kind, dem Jugendlichen in Rücksprache mit allen an der Hilfe Beteiligten. Man kann das auch zum Beispiel auf die Schule beziehen, wenn es um den Bereich Hausaufgaben geht oder so. Da macht es natürlich Sinn, auch noch mal sich mit der Lehrkraft zu vernetzen. So, jetzt habe ich mal erklärt, was es eigentlich ist. Ich erzähle jetzt ein bisschen was aus meiner Praxis. Ich bin nie ein großer Fan gewesen von Tokenplänen. Ich weiß nicht, ich habe mich immer ein bisschen schwer getan, weil ich dann für mich herausgefunden habe, dass... Für mich stimmt die Motivation dahinter nicht. Ich habe mich dann intensiver damit auseinandergesetzt, mit intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und für mich passt es nicht, dass ein Kind nur duschen geht, weil es dafür einen Punkt bekommt und sich dann vielleicht ein Lego-Set damit verdienen kann. Das ist für mich kein Lernprozess oder kein Entwicklungsprozess. In der Pädagogik geht es für mich um Entwicklungsprozesse und ein Entwicklungsprozess ist nicht, ich tue etwas, um mir dadurch dann einen Vorteil zu verschaffen. Ein Entwicklungsprozess in der Pädagogik beinhaltet für mich das Verständnis, das Wissen, die Erkenntnis darüber, dass ich mir meinen Lebensweg smarter gestalte, indem ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Ja, das kann man so zusammenfassen. Und deswegen ist für mich intrinsische Motivation immer sehr, sehr wichtig und steht für mich mehr im Vordergrund als extrinsische Motivation. Ich hatte aber auch in meiner Laufbahn Bezugskinder, wo mir dann vom Fachdienst empfohlen wurde, ja Mensch, äh, versucht es doch mal mit einem Verstärkerplan. Und dann habe ich auch... Token, Pläne, ich glaube, das waren so zwei, drei Stück. Also in der gesamten Laufbahn hatte ich so zwei, drei Kinder, Jugendliche, die dann so einen Verstärkerplan erhielten. Und tatsächlich muss ich sagen, also bei dem jüngsten Kind, der war zwölf, da hat es relativ lange, war das interessant, aber dann nicht mehr. Bei den Jugendlichen war es ganz schnell nicht mehr interessant. Ich glaube, das ist schon in der zweiten, dritten Woche irgendwann eingerissen. Da fehlte dann auch von Seiten der Jugendlichen einfach die Überzeugung, die Motivation dazu. Und bei dem Kind ist es dann auch irgendwann so gekommen. Und da macht es natürlich keinen Sinn mehr. Es kam dann so ein bisschen schleichend, hat sich das entwickelt. Zunächst mal hat das Kind es dann nicht mehr eingefordert, dass am Abend ausgewertet wird. Und ja, dann hab natürlich erstmal habe ich gedacht, okay, hm, die Pädagogen, die da arbeiten, sind dann auch mit in der Pflicht, in der Verantwortung zu schauen, dass das Kind auch seine Punkte erhält über den Tag verteilt und dann dreht man dann die Runden im Team, du wirst es bestimmt kennen, wo du dann immer dran erinnerst, deine pädagogischen Fachkräfte, Mensch, äh, liebe Leute, denk bitte dran, den Tokenplan auszuwerten, ist ganz wichtig und ja, es reißt weiter ein oder es bleibt dann so. Und dann fragst du dich mal, dann gehst du mit dem Kind in Austausch und dann merkst du, das ist einfach fürs Kind nicht mehr von Belang. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Dieser Plan steht nicht mehr im Fokus für das Kind. Auch die Belohnungen dahinter sind dem Kind nicht mehr wichtig. Und dann macht so ein Tokenplan wirklich keinen Sinn mehr. Ich bin ein Fan davon zu sagen, Tschüss Token. Das ist mein Impuls heute in dieser Episode für dich. Wichtig, das ist nur ein Impuls, es ist kein Patentrezept. Ich sage nicht, dass das bei jedem Kind und jedem Jugendlichen so sein muss, wie meine Erfahrungen gewesen sind. Es gibt bestimmt Kinder, gerade wenn sie auch noch jünger sind, ich sag mal, Kinder unter acht, neun Jahre, die da total gut mit klarkommen und die wirklich Fortschritte machen und die dann vielleicht auch noch gar nicht so die kognitiven Fähigkeiten haben, um bestimmte Dinge zu verinnerlichen, die ich vorhin aufgezählt habe, die für mich einen pädagogischen Entwicklungsprozess beinhalten. Und dann macht auch extrinsische Motivation Sinn. Ganz klar, auf jeden Fall. Also es ist kein Patentrezept, aber ich sage... Oder ich motiviere Dich dazu, mal zu schauen und zu gucken, ob auch Du sagen kannst, alles klar. Tschüss, Token! Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für Dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Gamechanger Post, denn Jugendhilfe is better with letter.